0: 김경래의 최강시사
1: 매주 월요일 진정한 보수의 가치와 품격이 무엇인지 우리 사회의 현안들을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격 윤여준전 장관님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 주말에 감기에 걸리셨다고요? <웃음> 저도 감기에. 감기가
2: 지금 들어올려고 말락합니다.
1: 아, 그러세요? 네. 아, 이 감기가 들어올랑 말락하는데 또 새벽에 여기까지 와주셔서 <웃음> 감사합니다. 주말에 아이고. 굉장히 많은 일이 있었어요. 감기가 온 것도 감기가 음, 온 건데. 네, 네. 특히 이제 자유한국당에서 어, 그 조강특위에서 발표를 했습니다. 네. 일종의 인적 쇄신인데요. 이게 뭐 폭이 얼마나 될까? 뭐 사전에 여러 가지 말들이 소랑설레 했었는데 그 현역이 한 21명이었죠. 네. 일단은 <웃음> 이 폭이나 규모, 뭐 강도 인적 쇄신에 총평을 하신다면 어떻습니까? 김장관님께서.
2: 아. 어... <웃음> 글쎄요. 뭐 지금 시점에서 네. 비대위가 할수 있는 일이 사실 별로 없으니까. 네. 아, 그만하면 뭐를 많이 썼다고할수 있겠죠. 음. 그렇지만 사실 내용을 들여다 보면 2 1 명이라는 현직 국회의원들이 이제 탈락을 했으니까 당일 네. 위원장에서 그 숫자만 보면 크죠. 아, 많은 네. 것 같더라고요. 그런데 알면 들여다 보면 네. 뭐입니다. 언론 보도가 나갔지만. 요담 선거에서 나가지 않겠다고 불출마 선언한 분들이. 이미 불출마 선언을 예, 그리고 지금 재판에 계리 중인 분들. 예. 다합하면한 열다섯 명인가 여섯 명 5명 된다는 거 아니에요? 네. 사실상 거기 해당 안 되는 분들의 최신이라는 게 다섯 명, 여섯 명 정도니까. 예. 그게 사실, 알맹이를 따지고 보면, 예. 큰 폭은 아닌 거죠. 아, 바깥에 내놓는 숫자는 좀커 보이긴 예, 하지만 예, 겉모양은 상당히 커 보이는데, 예. 알맹이를 보면 그렇진 않다는 거죠. 그럼에도
1: 불구하고 어, 이~ 비대위에서 이 (21명을) 발표를 할때 예. 어떤 그림을 그리고 발표를 했는지 좀 약간 눈에 보이지
2: 않으신가요 뭐~ 어~ 혹시 어떤 그림을 그렸는지까지 뭐, 머릿속에는 못 들어가 보겠지만 그림이랑면 뭔지 뭐 미래의 설계인데 예, 예. 미래에 무슨 특별히 설계를 하고 어 이렇게 아. 했을 까라는 보진 않고요. 냥 비대위가 미래를 설계할 입장은 아니니까요. 지금 그 정도 능력은 없다. 네. 아. 능력도 그렇지만 위치가 우선 예. 그렇잖아요. 그 네. 그러니까 그렇긴 한데 다만 음, 무슨 그반발을 최소화 한달까 하는 거는 머리를 많이 썼겠죠. 예. 네. 그리고 이제 특정 지역에 당연히 기반이 지지 기반이 강하다고 하는 특정 지역에서 많은 사람을 하면 이제 탈당해 가지고 다른 당을 만들 가능성이 있다든가 이런 것도 고려했을 수 있고. 네. 네. 그런 부작용을 최소화한다는 고민을 많이 한것 같아요. 아, 그러면 굉장히 소극적이 었다라고볼 수밖에 없는 거네요 아, 지금 비대위가 적극적으로 할수 있는 힘이 음. 없죠.
1: 하긴, 저, 얼마 전에 저번 주에 이제 홍문정 의원이랑 네. 이번에 이제 21명 의원에 들어가 계시네요. 네, 네, 네. 홍문정 의원이랑 인터뷰를 하는데 굉장히 좀 단호하게 그렇게 얘기를 하더라고요. 지금 비대위 짐 싸라. 지금, 뭐, 인적쇄신 발표하는 거, 그거는 콧방귀도 끼지 않는다. <웃음> 짐 싸라. 이렇게 딱 워딩이 그랬어요. <웃음> 네. 짐을 싸라. <웃음> 지금 <웃음> 그렇죠. 상황에서 어, 비대위들이 뭘할수 있는 게 아니다. 비대위원들이. 그런 상황에서 나온 거란 말이에요. 이 이제 21명의 인적쇄신 아니. 그, 홍문정 의원의 말이 현실적으로는, 어, 더 타당하다. 힘의 역학 관계로 보면
2: 그렇게 볼수 있나요? 어떻게 보세요? 아, 물론, 뭐, 이제, 홍문정 의원이 그렇게 얘기하는 다분, 다분히 엄포성 의도가 있겠죠. 그렇죠. 예, 그러나, 홍문정 의원이 그렇게 엄포를 논다는 것은 사실은 약세를 보이는 거죠. 오히려. 두려워서 그러는 거잖아요. 아하. 예, 왜냐하면 자기가 반발을 한다 그래도 지금 당내 친박이라는게뭐 강력한 세력도 아니고. 무슨 네. 구심점이 있는 것도 아니고 그러니까. 네. 예, 그러니까. 미리 엄포를 좀 놓기 위해서 그런 험한 말을 한거 아닌가 저는 그렇게 해석을 했죠 네. 근데 이 (21명의)
1: 인적 쇄신 발표가 결국은 이제 내후년 이제 사실 뭐 얼마 있으면 내년이 네. 되겠죠 예 네. (2020년) 총선까지 이 인적 쇄신의 결과가 이어질 것인가 과연 중간에 유야무야 되는 거 아니냐 아~ 이제이제 이런...
2: 이제 뭐~ 전당대회가 지금 한두달 남짓을 거린다는 그렇죠. 거 아니에요. 그때 당 대표가 누가 되느냐에 따라서 따라서 많이 달라지겠죠. 음. 지금 의원들이 특별히 반발하지 않는 이유 중에 하나도 네. 어차피 이제 당 대표가 선출이 되면, 에거기 예, 따라 또 이제 조강특위 만들고 당무감사 다시 하고 공천을 해서도 해야 되니까요.
1: 네. 그때
2: 많은 변화가 있을 거라는 생각을 하거든요. 네. 예, 그러니까 좀 두고 보자 이런 생각들이 다 있는 거죠.
1: 그렇다면은, 요번에는 사실은, 요번에 그, 김병준 비대위 체제는요, 자양국당의 어떤 위기를 돌파하기 위한 비대위였잖아요. 뭐, 근데 그, 사, 그런 위기를 돌파하고, 이게 결과를 내놓은 게, 그거
2: 아무런 의미가 없어진다. 좀두 달만 지나면은 전당대회가 있고. 아무런 의미가 없는 것까지는 아니겠지만, 예. 네. 네, 바뀔 가능성이 있으니까, 예. 음. 네, 뭐 지금 탈락한 사람이 되살아날 수도 있고, 예. 네. 네, 그러니까, 그런 가능성을 보고 지금은 뭐 극렬하게 반발 안 하는 거죠. 뭐 그런 사람도 있을 거예요. 의외로 좀 조용.
1: 의외는 아닐 수도 있지만 에, 장관님한테는 어, 조용한 분위기가 당내 음. 분위기가 조용한 이유는 어, 전당대회가 앞두고 있기 때문에 변수가 아직도 아, 많다. 그럼요, 그럼요. 그걸 음. 보는 거죠. 그러면 나경원 의원이 이제 요번에 어, 거론된 의원들도 열심히 하면은 뭐
2: 구제받을 길이 있다. 이렇게 또 얘기를 했단 말이에요 원내대표가 그러니까 뭐 그런 걸 암시하는 것일 수도 있고 원내대표 입장에서는 네. 동원나라막 선출되지 며칠 안 되잖아요 예. 그러니까 뭔가 의원들을 보호해야 된다는 그런 생각도 할 거고 예. 예, 또 여당하고 이제 투쟁을 해야 되는데 예. 혹시라도 이런 일 때문에 의원들이 의욕을 잃거나 예. 그래서 그냥 투쟁력이 이제 저하된다 이걸 염려하는 거잖아요 예. 그럼 원내대표 입장에서는 뭐 그럴 수 있죠 아까 그 반발을 최소화하는
1: 어떤 그림이 보인다 했던 그런 반발을 최소화하려고 했던 근데 그걸 생각해 보면요. 일단은 어, 영남 다선 의원들이 그렇게 많지가 않아요. 이번에 특히 TK요. 어, <웃음> TK,
2: 뭐, TK, PK. TK 같은 경우는 사실 최영안 <웃음> 의원 말고는 없죠. 그죠. 그 다선 의원들 중에는. 그죠? 그런, 그런 셈인가요? 네. <웃음>
1: 그주요한이 더군다나 또 이제 한한분더 거론되는 게 김성태 원내대표 같은 경우에 전 원내대표 같은 경우에 지방선거 책임자 아니냐. 뭐 그런 여러 가지 좀 이게 뒷말이
2: 그러니까 좀 김성태 있는데. 김성태 원내대표가 네. 탈락하지 않은 것에 대해서는 문제 제기한 사람들이 좀 있더라고요. 네. 안팎의 다 안팎에 네. 다 기준이 뭐냐. 네, 그러는데. 어쨌거나 지금 비대위 체제에서 네. 원내 대표하고 사무총장임은 투톱인데 말하자면 네. 사무총장이 이제 탈락을 했잖아요. 자진해서 한 거든 뭐든 간에 김영태 사무총장. 요 그런데 네. 원내 대표까지 네. 다인좀 그렇지 않, 음. 않았겠어요. 아 그런 어떤 저의 어떤 그러니까 힘의 그런, 힘의 것도, 그런 배려? 것도 있었겠죠. 네. 네. 그런 게 있을. 어쨌든 때. 많은 많은 고민을 했을 것 같아요. 음. 조광택의 입장에서는 네. 왜냐하면 이제 외부에서 온 분들이라도. 당내 사정을 감안 안할 수는 없는 거거든요. 당내 당... 사정. 그렇죠. 네. 네. 어쩔 수 없어요. 그러니까 사실 뭐 총선을 앞두고 공천권을 가진 비대위가 하기도 쉽지 않은 일인데 네. 지금 전혀 그런 시기도 아니잖아요. 힘이 없는 비대위가 더 이상 하기는 사실 어렵죠. 당내 어떤 반발이나
1: 혹은 당내 역학관계나 뭐 이런 부분들은 충분히 뭐 고려가 된것 같은데 결정적으로는요, 지금의 어떤 비대위 발표가 국민들을
2: 설득할 수 있느냐? 아 그거는 어렵겠죠. 아... 네. 아니, 지금 지방선거에서요, 네. 그, 참, 자유한국당이 괴멸적 타격을 받았잖아요. 네. 그게물날문문 대통령에 대한 개인적 기지도가 높아서 그렇다는 것도 있지만, 네. 일종의 태풍 같은 바람이 불었으니까, 이 당에 대한 국민의 실망이라는 건 이미 어제 오는 일이 아니에요. 네. 그렇지 않습니까? 예. 근데 지금 비대위가 사실은 뭐 그런 걸 수습하기 위해서 어 설립된 거긴 하나. 네. 예. 사실상 할수 있는 일이 별로 없어요. 처음부터 서 그렇게 말씀드렸죠. 저도 그런 기억이 나는데. 네. 예. 동나라 김병준 비대위원장은 당내 아무런 뭐 기반이 있는 분이 아니잖아요. 네. 외부에 있는 분이 들어와서 할수 있는 일이 별로 없을 거라고 처음부터 제가 말씀드린 기억이 음. 나는데. 예 나름대로 애는 많이 썼는데 뭐 가치와 좌표도 그죠 나름대로 발표했지만 네. 그걸 가장 최우선 가치로 이제 삼고 했던 것인데 그것도 별로 뭐 정치권이나 국민들의 반응을 얻지를 못했고 거기서 네. 예, 동력을 찾지를 못했고 인적 정산도 사실은 이런저런 제약 때문에 이 정도 이상 하기는 어렵고 음. 예, 그러니까 어차피 무난하게 끝낼 수밖에 없는 비대위였기 때문에. 네. 예, 너무 기대하지 말았어야 되는 거죠. 아,
1: 그럼 지금 이제 비대위 체제가 할수 있는 일은 지금 다한 거잖아요. 아, 뭐 그...
2: 네, 그런 셈이죠. 이제, 이제 마무리를 저, 하면 어, 되죠. 후문정 의원 편대로 지금 쌓은 수순만 남아 있다. <웃음> 아, 뭐, 뭐 원래 처음서부터 시안을 본 스스로 렇게 정했잖아요. 2월 네. 말 정도로. 네. 그런데 그한 가지 좀, 그 부분이 좀 뭐랄까요 의문스럽긴 해요.
1: 그 김병준 비대위가 갖고 있었던. 애초에 한계가 있을 것이고요, 그죠그 네. 애초의 한계에 비유하면은 그래도 뭐 애썼다 결과를 보면은 애썼다 뭐 이런 상황이면은 국민들 입장에서 보면은 아니 뭐 당내에서 뭐 벌어진 일이고 우리랑 크게 상관이 없는 일들이구나. 더군다나 이제 이 박근혜 정부 시절에 어떤 그런 여러 가지 일들에 대한 반성들도 제대로 제, 되지 않은 상황이고 이런 상황에서는 앞으로는 그러면은
2: 자유한국당 어떻게 될 것이냐? 근데 지지율은 지금 올라가고 있단 말이에요. 지지율이 지금 음. 올라가는 거는 여러 가지 요인이 있겠으나 물론 이제 문, 저 여당과 대통령에 대한 실망도 있을 수 있고 네. 원래 자유한국당이 전통적으로 30% 지지율을 항상 가지고 있었죠. 음. 그러니까 탈락했던 사람들이 다시 좀 돌아오는 뭐 그거 이상 지금 큰 의미가 있나요? 그 속도는 어떻게 보세요? 그 돌아오는 속도. 글쎄요 뭐~ 지금 조사한 사람 말을 들어보면 네. 조사에 따라서 다시 약간 빠진 조사도 나온다는 거 아니에요 아하 약간 올랐다가 또 빠졌다가 이런다는 거죠 음.
1: 그러니까 이게
2: 안정된 게 아니고 그 정도 수치는 조사 방법에 따라 얼마든지 달리 나올 수가 있어요 네. 까 그러니까 저는 큰 의미 부여를 하지 않죠
1: 아~ 지금 지지율도 큰
2: 의미 부여 아직은 하지 않는다. 크게 의미
1: 부여하지 않습니다. 그럼 어떤 변화가 있어야지 이 보수 세력에 어떤 그림이 조금 뭐랄까요 안정화되는 걸까요 지금 상황은 큰 의미가 없다고 계속 말씀하시잖아요 비대위의 발표도 의미가 없다 지지율의 어떤 약간의 상승도 큰 의미가 없다 그 어떤 상황이 돼야지 어떤 보수세력이 재편하거나 <웃음> 어떤 세력을 다시 좀 공고히 하는 어떤 그런 의미가 생길까
2: 아 그러니까 이제 국민들한테 신뢰를 회복해야 되는데 네. 국민 신뢰가 다 떠났으니까 지금요. 그 신뢰를 회복하려면 뭐 해야 될게몇 가지 빠른 게 있잖아요. 아니 우선 지금까지 네. 자유 한국당이 자기들이 그죠 추대한 대통령이 탄핵을 당했는데 거기 에 대한 처절한 반성이나 참여를한 일이 없어요. 국민이 볼 적에는 아 그런가요? 언제 한일 있어요? 그러니까 비대위 체제 아, 자체가. 지금 나오는 말해버래요 네. 도로 침박당이란말 나와요, 지금. 예? 네. 네? 만약 국민들한테 아 자유한국당이 결국 박근혜 대통령 탄핵한 직후에는 좀 고개를 수그고 있다가 네. 네. 다시 고개를 들고 나와서 저게 도로 침박당이 되네? 하는 인식을 주면 네. 그 다음 청소는 해보나 말 거예요. 음. 네? 민주당 20년 장기직권을 톡톡히 도와주는 일을 하게 되겠죠. 네, 네. 그러니까 우선 그거부터 하고, 아니, 지금 예를 들면, 홍문종 의원이나, 그죠? 윤상현원이나 이런 분들이, 네. 박근혜 대통령 시절에 어떻게 했습니까? 다 기억한다고요, 국민들이 생생히. 네. 근데 지금 다시 나와서, 예? 네? 전면에 나서서 뭘뭐 활동하려고 그런다? 그 국민이 그거 용납하겠어요? 네? 근데 요번에 인적쇄신의 명단엔 들어가 있잖아요, 일단은. 맞아요, 들어가 있는데, 홍문종 네. 의원이 이제. 예. 그, 네. 그 나온 다음에도 한 말이 있잖아요. 아. 네. 그러니까 그런 모습들이 다 국민들한테 엄청난 실망과 분노를 일으킬 수 있어요. 음. 네. 그러니까 자꾸 이 도로 침박당라는 말이 나오는 걸 제일 경계해야 되는데 네. 자유한국당은 그 별로 무서워하는 것 같지가 않더라고요. 그러니까 그게 민심을 잘 몰라서 그렇다는 거죠. 아. 아무리 민심이 여당에서 떠나도 자기들한테 안갈 거란 얘기가 지금 계속 나오잖아요. 음. 네. 조사를 해봐도 그렇잖아요. 네. 반응이 예 그런데 문 대통령이나 말하는 주당에의 실망한 민심이 자기들한테 올 거라고 지금 믿고 저러다고 자꾸 국민들이 생각하잖아요 네. 예 그러니까 그렇지 않다는 걸 보여주겠다고 생각하는 유권자들이 지금 있단 말이에요 벌써 음. 그건 조심해야죠 그래서 어쨌든 뭐 쇄신이 아니죠 공천 때 해야 되는 거지만 네. 예. 아니 우선 당의 미래나 예? 국가의 미래에 대해서 진지하게만 비전 하나 내세운 게 있습니까 지금까지 있어요? 아. 그러면, 지금까지, 자, 문 대통령이나 저 민주당 정부가, 뭐, 경제 뭘잘못한거뭘잘못한 많이 비판했어요. 예. 그럼, 대안 하나 제대로 내놓은 일이 있습니까? 예? 그 정책 실패에 대한 비판도 논리적이고 체계적으로 한게 있어요? 음. 없어요. 그냥 삿대질만 한 거지, 말하자면. 네. 그거 나무나 해요. 예? 112석을 가진 제1야당은 그러면 안 되죠.
1: 그리 지금 근데 그 이와 이 중이에요. 지금 바른 미래당 이학재 의원이 지금 내일 그 복귀하는 기자회견을 한다고 했어요. 뭐 언론 보도가 났대요. 예, 또
2: 바른 미래당 몇몇 의원 또 이제 복당한다라는. 아니게 이제 그분들 이런 거겠죠. 예. 뭐저 개인적으로 모르는 분이지만 이미 여러 차례 예고가 됐던가. 그렇죠. 예. 예. 아니 이제 총선이 다가오는데 지금 바른 미래당은 하부 조직이 없어요. 전국적으로 그렇지 않습니까 지역에 네. 선거에는 굉장히 중요한 거거든요 네. 그러니까 자유한국당으로 와서 그 조직에 의존해서 선거를 치러야 당선 가능성이 있지 현재 바른미래당으로선 암담하다고 생각하는 의원들이 있을 거 아니겠습니까? 아니
1: 이게 이제 그 자유한국당 입장에서는 또새가 늘어나니까 좋은 신호로 받아들이지 않을까?
2: 아니 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 나쁘게 생각은 안 하겠죠. 예. 그게 무슨 대세 무슨 여행이냐는 거예요. 음. 아 지금 의석 수가 몇개 모자라서 자유한국당이 저럽니까? 네, 예.
1: 알겠습니다. 윤여준 장관님 말씀을 다음에 자유한국당 의원과 연결이 되면 제가 꼭 물어보도록 <웃음> 하겠습니다. 어떻게 생각하는지 오늘 여기까지만 드릴게요. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님이었습니다. 김경래의 최강식사 듣고 계신 지금 시각이 8시 46분 45초입니다. 의뢰 입장에서 의뢰 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이게 사실 그 어, 태안 화력발전소 예, 예, 그 비극 예, 예. 전에 또 있었던 또 하나의 비극이었어요. 예,
0: 오늘이 이제 12월 17일인데 예. 일단은 오늘 대학생 국가 장학금 지급 신청일 마감일입니다. 아, 제가 얘기한 네. 건그
1: 철거민 그 사망 사건이는데. 예, 예, 죠그 알죠, 알죠, 알죠. 아, 얘기하려고 하는 거 아니었어요? 그
0: 이야기를 하면서 하려 그는거 보세요. 아. 대학생들한테는 520만 원씩 최대 국가 장학금 지급됩니다. 네네. 교육권, 교육복지 네, 네. 교육권, 교육 복지 때문이죠. 오늘이 마감이라는 걸 이제 알려 드려야 되나. 우리 방송을 아, 오늘이 마감이에요. 미뤄 줄 때니까. 아. 네, 보편적 복지가 아닌 선별적 복지들은 신청을 안 하면 한 푼도 안 주거든요. 네네. 오늘 마, 음, 신청을 안 하면 한 푼도 못 받기 때문에 반드시 신청이나 말씀드리면서 이렇게 반값 등록금 투쟁을 통해서 교육권이나 교육복지가 상당히 진전되고 있거든요. 내년부터 고교부산교육도 완전히 하잖아요. 예. 근데 우리 사회에서 가장 지금 제가 보기엔취약한게 주거권입니다. 주거권. 국민학과 예. 최경영 기자도 잠깐 뭐 부동산이 야기하셨고윤위원장관도보수 예. 품격 이기겠는데 사실 이거야말로 진보, 중도, 보수 특히 품격 있는 보수님들이 나서셔서 예. 이렇게 우리나라 국민들 절반이 집이 없는데 2년에 한 번씩 세입자로 쫓겨다니고, 네. 철거 현장 인권 유린이 여전합니다. 예. 앵커께서 말씀하시는 고 김용균님의 이 안타까운 희생은 지금 전 국민을 지금 슬프게 하고 분노하게 있지만, 네. 이거보다 전에 10월 3일날 아침 9시에 철거민 박준경, 박중경 씨가 사망한 채 발생해가지고 큰 충격을 또 줬는데 널리 알려지지 않고 있습니다. 예. 뉴스가 크게 안 됐죠. 예. 예. 아현 2구역입니다. 서울에. 예. 강제 집행을 이분들이 올해 7월부터 네번을 당했습니다. 음. 어머니하고 아버지 어머니하고 같이 사는 분인데 정말 어 올세 300에 달세 220만 원 내면서 일용직 노동원을 사는 서민들이었습니다. 네. 전형적인 을들 중에 의이었죠 그런데 네. 두 분이 살고 있는지 먼저 쫓아내고 강제평당하고 그러니까 인근에 있는 빈집으로 각각 흩어져 들어간 겁니다. 네. 그래서 어머니 또 당하고 마지막으로 11월 30일 날 박준경 씨가 살고 있는 집이 강제 철거를 당한 겁니다. 음. 그러니까 이분이 얼마나 슬프냐면요, 세 번의 강제 철 모두 뺏기고 쫓겨는이 가방 하나가 전부입니다. 추운 겨울에 씻지도 먹지도 자지도 못하면갈 곳도 없습니다. 그리고는 네 번의 강제 평 당했다해서 스스로 목숨을 끊었는데 이게 11월 3일 아침에 발견된 겁니다. 11월 30일 날 강제 철거를 당해가지고요. 이걸 어떻게 개인의 안타까운 선택으로만 볼수 있겠습니까?
1: 그 한강에서 네. 투신을 한거예 망원
0: 유수지에서 발견이 네. 됐는데요. 결국 마지막에 어머님한테만은 제발 임대주택을 제발 드려달라고 호소하고 돌아가셨습니다. 그러니까 어, 예를 들면 만약 이두 분이 아연이국에 샀을 때 네. 이사가 갈수 있는 임대주택이 제공됐다면 이런 일이 있었겠습니까? 없었, 없었겠습니까? 음. 제가 오늘 조금 흥분해서 을을 미뤄줘야 되는 방송이니까. 네. 정말 청취자들께서도 한 번만 생각해 보세요. 재개발은, 현재말하 네. 재개발은 약간 공공사업의 성격이 있어서 예. 임대주택, 세입자들 임대주택 권리도 주고 세입자들한테 예, 예. 예. 주거대책비도 3개월 이상이라도 줍니다. 네. 재건축은 미, 똑같이 법에 의한 재건축이고 화가를 받고 관리를 받는 것에 불구하고 재 개인 민간 사업 위주라는 유만으로 음. 어떠한 보상책이 나와 있지 않습니까
1: 재개발과 재건축이 법적인 시기가 예. 다르군요. 그러니까 둘다 음. 이제
0: 도시정비법의 근거는 두고 있지만 네. 재개발은 이제 주변에 이제 넓은 지역을 대충 공공 시설까지 이렇게 다 재개발합니다. 네. 공공 인프라까지. 그래서 공공 사업 성격이 짙어요. 네. 근데 재건축은 민간이 주도하니까 소유자들이 름에 결의 가지고 한단 말이죠. 그러니까 그둘다 어 사실은 그 지역의 가치가 급상승해서 건물주나 토지 소유주들 엄청난 돈을 벌게 되어 있는데 예. 세입자 된 적이 하나도 없는 겁니다. 음. 예를 들면 상가 세입자들도 재건축에서 재개발인 경우는 내달 네 정읍보상을 받아요. 네. 근데 재건축에서는 그냥
1: 쫓겨납니다. 근데 아직도 이 문제 해결 안 되고 있거든요. 이 돌아가신 예. 그 박준경 씨 같은 경우도 이 재건축에 해당됐다는 예, 거죠? 재건축에아연이고근데
0: 재개발이나 어. 재건축이나 다 사실은 그 지역을 그러니까 형식적인 예, 논리인 거잖아요, 이게. 그렇죠. 예. 그 지역을 대, 대규모로 또는 중규모로 다 부수고 예. 그 다음에 다시 세우잖아요. 아파트 같은 거 세우는 예. 거잖아요. 예. 그래서 굉장히 그 땅값이나 집값이 올라가지 않습니까. 예. 그리고 그걸 위해서 관에서 어찌했던 재개발은 더 많이 그렇지만 재건축의 경우도 관에서 예를 들면 학교라든지 도로라든지 다른 분이 인프라 지원이 됩니다. 연결이 되고. 예. 어, 아무리 민간사업에 따라 준공공적 사업인 성격이 있거든요. 토지나 주택이라는 공공재를 예. 활용한 면도 있고. 그런데 아무 보상을 안 해주니까 이분들이 올세 그리고 그래서 조합에서 겨우 준다는 게 이자, 이사업이 300만 원 준다는 거였습니다. 예. 심 여러분, 청취 여러분 제가 호소드리겠습니다. 300만 원 갖고 이 이제 겨울이 다가왔잖아요. 11월 3 0이면 어디 가 삽니까? 살수 있을까요? 300으로. 살 데가 없, 들어갈 집이 없잖아요. 서울에 어디 있습니까? 그런 집이. 뭐, 여관에 들어가도 한 보름 밖에 못살 거예요. 고시원 거야. 가면 예. 고시원도 지금 고시텔도 40만 원입니다. 예. 한 달도, 열 달도 못 삽니다. 예. 그러니까 거의 그런 대로 부모, 어머니하고 이분이 무슨 생각을 했겠습니까? 3일 밤낮에 헤매다가 내가 나라도 죽고서 이억울함 호소하고 그럼 우리 어머니한테 임대주택이라도 주어지겠지 음. 하고 마지막 말이 제발 우리 어머니한테
1: 임대주택을 제공해달라는 건데 현행 법에는 그조차 없는 겁니다. 그러니까 우리가 두, 이런 시대, 이런 야만의 시대를 살고 있는 것입니다. 그러니까 두 가지인데요. 하나는 어, 재건축에 해당되기 때문에 아무런 아무런이 아니라 이주비 몇 백만 원 받은 게 예, 정부였다. 이것도 조합이 그나마 책정한 거지. 어떤 경우에는요 아예 책정을 안 해버린 아, 그런 있습니다. 경우도 있어요. 예, 예. 또한 가지 경우는 이런 어떤 철거가 굉장히 폭력적으로 진행이 되잖아요. 맞습니다. 그런데 그런 예. 것들은 고쳐지지가 자, 않아요. 그두 벌써... 가지입니다. 예. 서울시는 강력히 나서서
0: 2019년도 우리 용산 참사를 겪지 않았습니까? 예. 무려 6명이나 숨졌잖아요. 그래서. 2009년도. 예, 예. 최소한 예. 동절기 강제철근 예방 안해놨어못 하게 놨어요 예. 12월부터 2월입니다. 예. 근데 이번에 돌아가신 박준경 선생님이 쫓겨난 게 11월 30일입니다. 예. 동절기 전후에서 해버리는 거죠. 그리고 이번에 부모 님 어머니와 같이 살고 있다 그랬잖아요 노모를 모시고 예. 그리고 또 다른 데는 구순이 넘는 노인도 계셨거든요 근데 막 여전히 영화에서 나오는 것처럼 해머라든지 망치 들고 막 가서 깹니다 안에 사람이 이제 예. 사람이 있어도, 자고 있어도. 그렇게 합니다 아직도 예. 그렇게 합니다 그러니까 오. 원래 그림은 지금 그래도 솔씨라든지 조치를 많이 해놔가지고 48시간 전에 구청에 통보를 하게 되고 네. 어, 서울시에서 그럼 구청과 서울시가 인권지킴이단을 파견하는 속에서 철거하게 되어 있습니다. 아. 근데 이번에는 보니까 1시간 전에 미리 해버립니다. 기습적으로. 인권지킴이단이 있고 그러면 아무래도 음, 불편하니까 폭압적으로 할 수가 없잖아요. 예. 명확히 법과 규정을 어긴 것이죠. 그러니까 음. 여전히 지금도 우리가 곧김종민 사태에서도 두명이 혼자서 두 명의 야들 일을 혼자만 시킨 거 아닙니까? 야만적으로. 예. 그런 것처럼... 사람이 안에 살고 있는데 저는 이렇게 이야기 드립니다. 아무리 사업이 중요하다더라도 사람이 안에 살고 있을 때는 강제 철거는 일단 할 수가 없게 충분히 보상 협의를 해주면 이분들이 어떻게 거기 살겠습니까? 안전히 슬럼이 되잖아요. 사람 다 이사가고 곧 어차피 이사 가시려고 하는 거거든요. 조금만 더 충분한 보상을 현실적으로 해주면 되잖아요. 그리고 그런 보상 협의가 안 되면 강제 철학를 없애기 법규를 만들면 됩니다. 그래서 박원순 시장이 굉장히 중요한 이야기를 했더라고 요 현장에 가가지고요. 앞으로는 세입자에 대한 대책을 세우지 않으면 음. 인가를 안 해주겠다 재건축 예. 이런 근데 이게 법에 근거가 없어요. 만약 에 서울 시장이 자의로 인가를 안 해주잖아요. 그럼 잘못하면 짚고 어, 나면 돼요. 그렇죠. 소송 들어갈 수 반드시 있겠네요. 반드시 도정법이나 주택임대차보호법이나 상임대차보호법 이런 법들이 있잖아요. 이런 법에 그런 규정을 넣어야 됩니다. 근데자 우리 국회에 유치원 3법도 통과 안 시키고 이런 법도 통과 안 시키고 있는 겁니다. 저는 이런 걸 통과시키지 않으니까 국회의원 의원 정수 늘려서 비례대표 늘리자는 괜찮은 정치적
1: 법안 마저도 국민들이 예. 동의를 안 해주는 겁니다. 네, 아까 재건축에 해당되면 어떤 보상을 받게 되게 힘들다고 하셨잖아요. 아예 규정이 없고. 그건 예. 입법을, 입법을
0: 해야 되는 사안인 거죠? 맞습니다. 입법을 해야 되는데 다만 좀 괜찮은 조합들 이 있잖아요. 금물주나 예. 토지주들이. 그래도 우리가 이걸로 돈을 많이 버는데 네. 좀더 보상을 해 주자. 그리고 예전에는 재건축인 경우에도 임대주택을 의무적으로 공급하는 조항이 있었어요. 었 예. 근데 이명박 지금 박근혜 형다 없애버렸거든요. 아, 그래요? 예, 그러니까 예전에는 임대주택을 그만큼 공급하는 만큼 자기들 수익이 떨어졌잖아요. 분양을. 못하니까. 그데그 예. 조항도 없어졌습니다. 재건축을 활성화하고 규제로 안 한다는 미명하에. 그데
1: 이번에 임대주택 예. 의무 공급
0: 비율 좀 올리자 예. 뭐 이런 얘기가 그래서 있었잖아요. 그래서 이제 어 민주평화당, 민주당, 정의당 의원들 중심으로 예. 일단 재개발 했을 때 의무 그 임대주택 의무 비율이 있거든요. 그것도 늘리고 음. 재건축에서는 없어졌다고 랬잖아요 다시 부활하자인 법안이 지금 제출되어 있는 상황이고요. 하지만 예. 통과된 건 아니고요. 아직 통과되지 아직? 않았고 이런 것도 예. 빨리 통과돼야 되고. 임대주택만 우리가 풍부하면요 예. 지금의 집값 사태도 막을 수가 있습니다 집안 사고 안쫓겨나는 임대주택 좋은 임대주택 있으면 뭐하러 우리가 집을 사려고 합니까 그런데 2년 한 번씩 지금 주택임대차법은 2년 한 번씩 이사를 예. 다녀야 되거든요 쫓겨 다녀야 되거든요 이, 답답한 상황인데 예.
1: 오늘은 여기까지만 들을게요 아, 네, 상가은 시간이... 10년 주택 2년밖에 예. 안 된다 이게 굉장히 중요합니다 알겠습니다 예. 고맙습니다 예, 수고하십시오 네. 12월 17일 월요일 김경래 최강사는 여기까지 하고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다 최강시사 내일 더 강해지겠습니다 고맙습니다